0: Un saludo para ustedes, queridos hermanos. Les saluda con muchísimo cariño después de muchísimo tiempo el padre Luis Miguel Gamboa, sacerdote de la diócesis de Lima. Estamos en este podcast Fe y Vida en 8D que, como les digo, después de mucho, pero mucho tiempo he podido hacer este podcast y uno se preguntará por qué no hago. Un poco falta de tiempo, la verdad es que un podcast le debemos dedicar bastante tiempo para concentrarse en un momento concreto del día o de la noche. A veces me toca preparar clases, otra vez me toca conversar con gente, otra veces andamos uno un poco más cansado y por tanto elaborar un programa o un podcast, o sea, o que sea de 12 o 15 minutos, toma energía, ¿no? Y, y no es que no querramos dedicarle. Si nos dedicáramos a esto completamente, por supuesto que haríamos muchísimos podcasts porque habría muchos temas por conversar o por explicar pero he querido acercarme en este podcast para todos aquellos que me escuchan y de manera especial de la parroquia de Santa Beatriz, para hablar sobre un tema que nos vincula en los últimos días, ¿no? Es cierto que estamos en Pascua, estamos dentro de la octava de Pascua, pero dentro de unos días, los que van a escucharme en este podcast, en las próximas horas, van acerca de la fiesta de la divina misericordia. Entonces, vamos a detenernos a reflexionar a grandes rasgos esta fiesta que fue instituida por Juan Pablo II, ¿no? allá por el inicio del siglo XXI, o sea, el inicio de nuestro siglo, y que tiene como fuerte vinculación a Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca, paisana de Juan Pablo II, y también, por supuesto, a esta imagen que refleja el amor de Cristo por nosotros. ¿no? Y que está muy bien insertado, porque al domingo que hemos pasado y, y toda esta semana estamos celebrando eh, la Pascua del Señor, la resurrección de Jesucristo y la victoria de Él sobre la muerte. Y esta fiesta de la Divina nos muestra justamente también al Cristo resucitado, de cuyo costado se desprende sangre y agua, ¿no? que son símbolos de la Eucaristía y del bautismo. Y por tanto va en conexión con el relato bíblico. Hay que situarnos primero en el momento histórico y luego le vamos a dar un poco el sentido espiritual de estos días, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de esta revelación privada que tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, eh, es una revelación que nace en Polonia, en un contexto complicado, en contexto de entreguerras, entre la primera y la segunda guerra mundial. Eh, tenemos también el tema de una en Polonia como tal, en el año 1931, 1931 para ser concreto. Nuestro Señor Jesucristo le mostró su divina misericordia a Santa Faustina Kowalska en una revelación privada, o sea, solamente a ella, y le pidió justamente que le pintara su imagen. Claro, ella no es artista, ella no es pintora. A fin y al cabo le está pidiendo que sea simplemente el canal del mensaje para que a través de otra persona plasmara esta imagen. Le explicó el profundo significado de su misericordia y lo que los fieles devotos alcanzarán a través de ella. Es el, un poco el origen de esta devoción que tiene fuerte conexión con la revelación pública, ¿no? porque el Señor, esta imagen refleja el amor de Cristo ya resucitado y en el contexto justamente de las apariciones de Cristo ya resucitado a los discípulos. ¿no? En este caso se aparece a nuestra madre, o en este caso a, a Santa Faustina Kowalska. Sin lugar a dudas, pues, es una de las devoción más fuerte y más populares que fue impulsado por Juan Pablo II ya como romano pontífice en los últimos 25-30 o años de pontificado, ¿no? Y que luego en nuestro tiempo nadie puede escapar de esta devoción a tal punto que el segundo Domingo de Pascua desde ya hace más de 25 años ha sido instituido como la fiesta de la Divina Misericordia. Las lecturas van un poco en consonancia de ello, ¿no? Van en consonancia, por ejemplo, la lectura de es el encuentro de Tomás con Jesús, que le toca el costado, y a partir de eso dice Señor mío y Dios mío. Bueno, un poco la historia, y luego la temática espiritual, lo pasaremos en el segundo bloque, dice que, tras la revelación del año 1931, de Jesús a Santa Faustina, esta religiosa polaca, eh, y la petición de que realizara un cuadro, fue el primera persona que, a quien la religiosa pidió que pintaran este cuadro es a un polaco que se llama Eugenio Kasimirowski, así se llama, ella Este personaje hizo la pintura o el óleo tal como le indicó la religiosa Santa Faustina y lo terminó en el año 1934, es decir, eh, tres años después. No obstante, Santa Faustina no quedó satisfecha porque según ella no reflejaba toda la belleza de Jesús no, no le reflejó, o sea, para ella la imagen y seguramente lo podrán ver en internet no es la imagen que reflejaba todas las visiones que él había recibido de parte de nuestro señor el segundo cuadro ¿no? fue hecho por encargo de la congregación de las hermanas de la madre de Dios de la misericordia en el año 42 es decir estamos hablando casi 10 años después y por el artista Stanislav Batowski sin embargo eh, esta imagen fue consumida por el fuego ¿Por qué? Porque llegó el momento de la Segunda Guerra Mundial, Varsovia fue invadida ¿no? y por ello pues, sucedió cosas desafortunadas. ¿no? Por eso se le encomendó pintar a otro artista, ¿no? eh, al mismo artista mejor dicho, otra para la capilla de la Divina Misericordia en Cracovia. Entonces aparece otro pintor que es Adolfo Ila, que llegó a la casa de esta congregación que se encontraba en Cracovia, con la propuesta de pintar un cuadro como voto por haberse salvado de la guerra. En este caso le dieron como encargo dibujar o plasmar en un óleo la imagen de la Divina Misericordia con la ayuda de las descripciones de Santa Faustina, que era la que había recibido la revelación privada. El pintor entonces acabó en el año 43 esa imagen, que creo que es la más conocida de todas, ¿no? en la que casi lo tenemos en, por ejemplo acá en la parroquia de Surco, ¿no? y en varias de las estampas que tenemos aunque hace un par de días me llegó unas imágenes de la Divina Misericordia más o menos vinculadas pero con ciertos matices distintos ¿no? igual cualesquiera que sean cualquiera de las pinturas igual, la, la idea es que represente un poco la, las revelaciones privadas de Santa Faustina Kowalska más adelante llegó la imagen de Batowski ¿no? que es justamente eh, el anterior a Adolfo Hila pero solo el cuadro de Hila se quedó en la capilla por recomendación del cardenal de esa época, quien lo eligió porque había sido pintado como voto. Entonces, a fin y a cabo, la imagen de, de este personaje, Adolfo Hila, es la que da peregne ¿no? del año 44, como la imagen, digamos, oficial, y las otras como alternativas, como parte de la historia de esta imagen. En el año 45, Hila repintó el lienzo, eliminando la pradera y el matorral que había puesto y colocó el fondo oscuro con los suelos en el suelo con los, bajo los pies de Jesús. Esta imagen se hizo famosa gracias a, a la, la devoción o la difusión que tienen los fieles y es la más difundida de todo el mundo. De hecho, las estampitas que uno reparte por aquí y por allá son gracias a este autor o este pintor polaco Adolfo Ila, ¿no? y que, como decimos, fue pintado por una promesa o un voto por haberse salvado de la guerra, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos hermanos, y volvemos con nuestro programa, con nuestro podcast Fe de Vida en 8D. Vamos a, a ahora vincularnos con la revelación privada, con la espiritualidad que nos emerge de este punto. Bien, queridos hermanos, volvemos con nuestro podcast Fabi de Noche. D. Vamos a meternos un poco a la espiritualidad de la Divina Misericordia, ¿les parece? Está identificado con ese rosario que casi siempre utilizamos nosotros para hacer el rosario de la Santísima Virgen María. Pero el número de cuentas también nos sirve para hacer el rosario o la coronilla a la Divina Misericordia, que tradicionalmente está vinculado a que sea los viernes a las 3 de la tarde o todos los días a las 3 de la tarde para acompañar a Jesús en su momento de pasión o su muerte en cruz. La misericordia nos está reflejando eh, la capacidad de pedir perdón y misericordia a Dios, que es la misericordia, eh, el amor de Dios que tiene por nosotros, que es a tal punto de entregar su vida por nosotros en la cruz, por nosotros para derramar su sacratísima sangre. Y nosotros intentamos responder con un espíritu de reparación, es decir, con una actitud de poder curar o poder acompañar a Jesús en dolor, porque esa muerte que Él ha realizado por nosotros, que lo hemos contemplado hace un par de días en Viernes Santo, sirve para que nos demos cuenta del gran amor que tiene Él por nosotros y que nosotros tenemos que devolver amor con amor. Hay una frase que dice, amor con amor se paga. Entonces, la coronilla refleja un poco esa identificación, ¿no? el amor con amor se paga. Y cada cuenta que hacemos, por su dolorosa pasión, misericordia el nosotros del mundo entero, es una oración de súplica, para que el Señor tenga misericordia, tenga piedad, se, se, se busque que nos, tú y yo estemos reconciliados con Él y nos acerquemos a Él y huyamos del pecado. O sea, es una manera, esta devoción a la divina misericordia es una reacción para que el hombre contemporáneo salga del mundo del pecado, salga de la iniquidad, del egoísmo, de los pecados capitales, sobre todo el tema de la, vinculado con, con el desorden de la vida corporal, para que se acerque a Dios. Es una vez más es una manifestación de Dios para otorgarnos gracia, para otorgarnos un regalo que nos permite entrar en comunión una vez más con Él. Esa imagen nos muestra el gran amor que tiene que desprende hasta de su costado para que a través del bautismo, por la cual ingresamos a ser cristianos y formamos parte de la iglesia, y a través de la Eucaristía, alimento para seguir formar parte de la vida de la iglesia y la vida en Cristo, sigamos alimentándonos. Entonces, la divina misericordia, por un lado, nos recuerda de qué estamos hechos y por otro lado nos recuerda el camino del cristiano para buscar el perdón de Dios. Obviamente, uno al rezar la coronilla la de la Misericordia no va a sustituir ni mucho menos, no va a sustituir mucho menos la, la confesión sacramental. No estamos diciendo el que reza la coronilla todos los domingos o todos los días a las tercera de la tarde no tiene necesidad de confesarse ni tampoco de ir a misa. No sino que va a reforzar esa espiritualidad de la misericordia que nos va a invitar luego a acercarnos al sacramento de la confesión con un debido examen de conciencia, con un dolor de pecados, con una confesión clara y concisa y por supuesto con una actitud de recibir la penitencia por parte del presbítero y por ende también la absolución de los pecados. Digamos así que la coronilla va a motivar para que nos acerquemos a la confesión sacramental. Pero también nos va a invitar a un espíritu de contricción de reconocer que no siempre hemos obrado bien, de que debemos pedir por nuestros pecados personales, pero también pedir por los pecados del mundo entero, lo decimos, ¿no? Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sea, ten piedad, acuérdate de nosotros que no siempre hemos sido leales, no siempre hemos sido fieles a la alianza que hemos establecido con Dios en la vida de la iglesia de manera especial también la vida consagrada a veces que hemos fallado, de hecho eh, la espiritualidad que va un poco en, en consonancia como es la espiritualidad del corazón de Jesús siempre nos invita a un espíritu de reparación sobre todo de las personas de la vida consagrada en esa misma línea también va la espiritualidad de la coronilla ¿no? de la divina misericordia ¿Qué te sugiero querido hermano, querida hermana que me estás escuchando en este podcast después de mucho tiempo? Bueno pues rezar aparte del rezo Rosario la coronilla a la divina misericordia hay muchos ya links hay muchos folletos que tenemos como para aprender, no es tan complicado de hecho en sentido de tiempo es mucho más corto que rezar la, el santo rosario, pero ojo ojo que no, se, no sustituya el rezo del rosario, sino que aumente al contrario nuestra devoción o nuestra relación con Jesucristo el Señor y que nos prepare como le decía hace un ratito hace el sacramento de la confesión pero también hace el sacramento de la Eucaristía, nos tiene que disponer este domingo seguramente en muchas de nuestras comunidades parroquiales elevaremos, presentaremos la imagen de la de misericordia como esa imagen en la que aparece como frase Jesús en ti confío ¿no? y de hecho confiamos en el Señor pero el Señor también pide un poquito de nosotros, no una devoción un espíritu de reparación, un espíritu de pedir perdón una actitud de, de pedirle que nos dé misericordia, pero antes nos tienen que encontrar una disposición para que la misericordia llegue a nosotros. Esto es a grande rasgo, queridos hermanos, así que espero que les ayude mucho esta idea, en general es este el primer podcast del año, creo que, creo que es así, el último podcast fue hace cuatro o cinco meses atrás, así que espero que les ayude, y sin más, ¿no? esperemos comunicarnos en las próximas semanas, prometo hacer más podcasts seguidos, ¿no? hacer mucho más. Y, por supuesto, mi saludo para todos ustedes que nos han seguido en muchas ocasiones en este podcast. Espero hacer un proyecto bonito en los próximos meses de elaborar varios temas, ¿no? Eh, no solamente vinculados a fiestas litúrgicas, sino temas temas ya continuados, no, clases a lo mejor, pero poco a poco. Que el Señor y Nuestra Madre Santísima nos vaya acompañando y que tenga un feliz domingo, y especialmente un buen feliz domingo de la misericordia. No. Mm.